0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy bien y espero que estés teniendo un increíble jueves. Sí, dije jueves. Recuerden de que la semana pasada les conté que quería cambiar el día del podcast para jueves. Y lo publiqué esta semana. Bueno, no, perdón, la semana pasada. En Instagram, que el día nuevo de Sinfilter Podcast ahora será los jueves. Es que ustedes realmente no me han estado dando chance últimamente para grabar y editar y subirlo a tiempo los miércoles. Ya lo he contado también casi todos los episodios últimamente. Así que me sale mucho mejor los jueves. Así que espero que puedan escucharlo ese día o cualquier día del fin de semana, porque es como jueves, entrando fin de semana. Y espero que para ustedes esté bien ese cambio. Y ahorita, para darles un pequeño update, les cuento, estoy grabando esto el lunes a las 5 y 42 de la tarde. Estoy en mi closet, tranquila, después de un día súper largo, súper hectic, porque mañana, si Dios quiere, nos vamos de viaje. Me voy para Miami a buscar mi vestido de novia. Estoy muy emocionada, pero también nerviosa a la vez. Porque espero que Diosito me ponga un vestido bello, así como me lo estoy imaginando, más o menos. Y luego me voy para México para casar a una de mis mejores amigas, que se casa con el amor de su vida. Soy muy emocionada por esa boda. Y estoy un poquito como ansiosa, porque quiero que todo salga bien con este viaje. Así que espero que me manden todas las mejores vibras. Para el momento que estén escuchando este episodio, a lo mejor... No, no, perdón, ya estaré en Miami y a punto de irme a México. Yo me voy a México el viernes, así que por favor mándenme todas las mejores energías porque, porque se dice que va a llegar una gran tormenta el fin de semana en Miami y, ay no, ese es un pedo para todas las aerolíneas y los vuelos que salen de Miami, ay no, qué estrés, pero nada, cancelo esa energía. Pero bueno, estoy muy emocionada con el tema de hoy, que la verdad no tiene nada que ver con todo lo que estoy experimentando, para nada, ya que yo estoy en otra etapa de mi vida, eh, pero es una etapa en la que yo disfruté mucho, me reí mucho, lloré y aprendí mucho, que es lo más importante. Y yo sé que muchas de las que me siguen y que escuchan el podcast están solteras y han de estar en esta etapa que es el dating life, que puede ser un poco estresante para algunas, emocionante para otras, divertido para otras y no tan divertido para otras. Así que hoy les quiero contar algunas anécdotas y también darles unos cuantos consejos acerca de cómo manejar esto del dating, especialmente... Tu first date con una persona. No necesariamente quiere decir como que el día de hoy te voy a platicar acerca de qué hacer y no, qué ha y no hacer tu en tu first date ever. No, simplemente es qué hacer en tu próxima cita o la primera cita con una nueva persona. Y también quiero que este episodio sea como un tipo manual para acompañarlas antes de ir a esa primera cita, para acompañarlas por mientras se están maquillando. Me encantaría acompañarlas en ese momento mientras se están arreglando para ir a ese date para que vayan motivadas y con esa seguridad y confianza interior y todas baddies y todas, ay no sé, todas diosas antes de encontrarse con esta persona. Sé que cada quien... Es diferente y así como dije, esta etapa de ir a citas, conocer nuevas personas puede ser un poco estresante para algunas y un poco más divertido y emocionante para otras. Pero si sos de las personas que se estresa porque ya quiere encontrar una pareja y que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, quiero que pares un momentito y que recordes que no... Todos los hombres, los hombres, que no todos los hombres, todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales. Créanme que hay personas tan diferentes ahí afuera. Si has tenido malas experiencias porque sentís que atraes el mismo tipo de persona, porque tal vez tienen los mismos patrones, esto está más en vos que en ellos. Porque quiere decir que vos solo te estás fijando o que solo les das la oportunidad o que permitís abrirle las puertas a tu vida a este tipo de personas. Vos deberías de fijarte en comportamientos y patrones muy similares a gente de tu pasado que no te gustaron para que no te quejes de que todos son iguales o, ay, siempre con la misma paja o siempre con la misma cosa. Porque sí existen personas que están comprometidas a buscar algo lindo, sano, estable, algo formal y no solo empezar a date y salir a cenar, a tomar para joder, para desaburrirse o para meterse con vos. Como siempre digo, todo está en la mente, todo empieza en la mente, entonces hay que empezar a cambiar ese switch para empezar a atraer a estas otras personas las que te mereces y a las que querés tener en tu vida. También te aconsejo que le cambies ese switch al lado negativo del dating life, de que ay qué hueva, qué gasto de tiempo. En lugar de quejarte, apreciarlo y agradecerle porque cada persona, aunque no termines cliqueando con esa persona, aunque no vayas a una segunda cita o tercera cita con esa persona algo bueno vas a sacar de esa experiencia, alguna lección o enseñanza, alguna risa, alguna anécdota chistosa, así como yo, ahorita que se me viene a la cabeza alguna y me río ahorita, porque es cierto, cada persona entra a tu vida, se cruza por tu vida, aunque sea dos segundos, aunque sea solo por un día o una noche, por algo, porque tiene que enseñarte algo. Entonces buscarle el lado positivo y agradecer como, bueno, esta persona me enseñó que realmente yo no quiero salir con hombres que ni siquiera pagan en una primera cita, que ni siquiera me invitan en una primera cita. O hombres que todavía siguen obsesionados con sus exnovias y en la primera cita todo lo que me platicaron fueron de sus exnovias. Y eso te va a ayudar a disfrutar más el proceso hasta encontrar esa pareja ideal, si eso es lo que querés Y en lugar de estresarte, disfrutarlo, divertirte, no la tripies tanto. Recordá que entre menos desesperada o desesperado estás por encontrar una pareja, es ahí donde esa persona de la nada va a llegar a tu vida. Cuando menos esperas. Pero si es de lo contrario, no. Es como que la vida te lo va a espantar. Eso me lleva a mi primer punto. Si una persona te invita a salir si alguien te invita a una date y tal vez no estás tan convencida o convencido de ir con esa persona porque a lo mejor no te llama tanto la atención, no importa, no rechaces porque nunca sabes si a lo mejor en esa cita te das cuenta que estás teniendo una cena con el amor de tu vida. Nunca se sabe. Por eso es que es sumamente importante ser abierto. Sé abierto, sé abierta a nuevas oportunidades. You never know. La primera vez que César me invitó a un date, que no sé si lo he mencionado en ese podcast, creo que sí, yo no estaba tan emocionada. Yo casi le cancelo porque estaba muy cansada. Literalmente salí corriendo del lugar donde estaba para venirme a arreglar. Todo el día fue súper hectic. Y me sentía cansada porque venía de Consigna, la tienda de, de consignment store, que yo siempre la pongo y la traeo en, en Instagram, trabajo con ellas, y estaba súper cansada y... Ponganle que en ese entonces era como COVID, había toque de queda acá como a las 9, 10, no me acuerdo. Habíamos quedado que a las 7, eran las 6 y media, salí corriendo acá y yo estaba como, ay no, qué pereza, porque estaba cansada y también porque dije, no, ¿será que mi energía se lo merece alguien más otro chavo? Porque estaba con esa mentalidad de que, ay, todos son iguales. Y mi mamá me dio un pep talk y para eso estamos, porque yo quiero ser como mi mamá en ese día para mí pero yo para ustedes, y me dijo como, no sé, Dunda, te ves bella, porque andaba arreglada, solo me dice, eh, solo retocate un poco el maquillaje, y anda, nunca se sabe, conoce el chavo, disfruta, y vuelvan a tiempo, por favor, porque era toque de queda, yo como, sí, ¿verdad? Y gracias a Dios le hice caso, que eso es algo que no suele pasar mucho, porque, look at us now, with the ring on my finger qué risa. Entonces, eso me ayudó mucho porque después yo me puse a pensar, la verdad es que no todos los hombres son iguales. ¿Qué tal que este, que también ni siquiera me da esa vibra de que es igual que todos esos inservibles? No, perdón, son bromas. Solo es que me da risa decirle así a los hombres a veces. Bueno, algunos. Y, y dije, ya, me, me tengo que quitar esa mentalidad. Voy a dejar, darme la oportunidad de conocerlo, pasarla bien con él, de todas maneras, de lo que hemos hablado así nuestras conversaciones son súper chistosas son súper alegres, así que, nada sé que la voy a pasar bien, y la pasamos súper bien ustedes y yo estaba nerviosa, porque me gustó mucho, cuando lo vi no, no sé, como que no sabía cómo no me esperaba sentirme la manera de cómo me sentí ese día que lo conocí, no sé no sé cómo explicarlo, solo me gustó y me puso nerviosa porque dije ay no, estoy con un hombre de verdad no sé cómo explicarlo. Entonces estuve hablando un montón y él dice que él no lo notó, que él estaba nervioso y yo no lo noté. Pero es que yo me puse a hablar un montón, que en general eso es súper típico de mi personalidad. Yo podría hablar por horas. Si vos de verdad me decís, y Beníte vamos a tomar vino, donde sea, y platicamos yo podría platicar con vos de cualquier tema a la hora que querás etc. Entonces, la estábamos pasando súper bien. Pero bueno, el punto es, si te invitó a un first date, alguien que de verdad te llama mucho la atención o simplemente estás como tripeando, cancelá esos pensamientos negativos y date la oportunidad para salir. Y esto no significa de que te vas a casar con esa persona. Porque yo algo que hice que te puede ayudar a vos también el día de mañana que vayas a ese date, es que no pensés como que te vas a casar con ellos. No la tripiés, no es algo tan serio tampoco. It's just a first date. ¿Qué quiere decir? Que vas a platicar con esta persona, se van a conocer más, a ver si hay química o no. Y si no hay química, no importa, ya estuvo. Solo es un día más. Así como dije al principio del episodio, hay que cambiar ese chip, ese switch, o como le quieran llamar, para que la disfruten, porque ese es el punto del dating life. Disfrutar, have fun, conocer a las personas, conocerte a vos también, que te gusta y que no. ¿Cómo vas a saber si alguien realmente te gusta? ¿Cómo vas a saber si esa persona puede ser el amor de tu vida, el papá de tus hijos, el día de mañana, si no te permitís conocer? Si no le das una oportunidad. Cuando menos esperas es cuando esa persona llega. Y esto siempre se lo he dicho a mis amigas porque yo lo he compro comprobado conmigo misma y lo he visto en otras personas también. Y muchas veces cuando se lo he dicho a mis amigas y terminan siendo novio, novia con estas personas, me dicen, tenías toda la razón. Y claro que sí. Así que por favor háganme caso todas las que me están escuchando ahorita. Ahora, ponele de que ya quedaste, le dijiste que sí a esta persona, sea alguien que te emociona muchísimo, que obviamente si es alguien que te emociona mucho, que de verdad te interesa, eh, le vas a decir que sí. Pero si no, también loca. O sea, go for it. Entonces, nada. Ponele que ya quedaste con esta persona para ir a un date. Ahora viene a dónde va a ser el date. La mayoría de las personas siempre dicen a cenar, pero no a la mayoría. Hay muchas personas que son o más creativas, pero hay otras personas que son muy lame con sus ideas, sorry, pero es la verdad, porque hay gente que va al cine en su primera cita. ¿Cómo así? Entonces, ¿en qué momento van a hablar? ¿Van a gritar? O se ¿van a como susurrar ahí en el oído para conocerse o qué? Eso es pésimo. Por favor, no vayan al cine en su primera cita. Pijudos, si lo hacen en su segunda, tercera, X, pero no la primera. La primera cita es para conocerte con esta persona, para ver si hay química, para divertirte, para Conocerse mutuamente. Entonces, para mí, una first date ideal es ir a cenar a un lugar rico eh, donde pueden, pueden picar y tomarse unos drinks, un vinito, lo que ustedes toman. Porque te permite tener una buena conversación con esas personas. Hay personas más creativas que puede ser como ir a la playa o picnic, no sé, algo así que me, también me parece lindo y romántico y más íntimo todavía porque solo están ustedes dos. A veces en un restaurante hay un montón de personas y un montón de personas viendo y que no sé qué, y más acá en Honduras que la gente es súper chambrosa, le encanta meterse y toda la cosa, pero esa es otra cosa que quiero point out here. Hay muchas personas que me dicen, aquí ni siquiera te invitan a ir a First Dates. Yo no sé qué pasa, yo, obviamente eso no es para todos los hombres hondureños o para todo el mundo que vive acá en Honduras, pero sí sé que la gran mayoría o no les gusta ir a first dates, o les da pena ir a first dates como a un restaurante por miedo de que te vean porque ya la gente automáticamente piensa de que ya andan con esta persona o que ya se van a casar que le resbale lo que otras personas piensen de ustedes porque al final del día, si vos te dejas llevar por las críticas o opiniones de otras personas, estás dejando que esas otras personas tengan poder sobre vos y tu vida. Recuerden de que ustedes son los personajes principales de su vida, así que actúen como tal. La gente siempre va a hablar, hagas o no hagas. Así que si vos querés ir a un restaurante donde crees que te vas a encontrar a personas conocidas o quien sea, ¿qué importa? Andá y disfrutá. O si de verdad te... ¿Te trauma eso? Bueno, entonces anda a un restaurante un poco más tranquilo, más íntimo. De todas maneras, es más bonito ir a un restaurante un poquito más íntimo a una hora que no se viene tanto porque sentís como que si están solo ustedes dos y es más relajado todo, obviamente. Pero bueno, ponele que ya quedaste con esta persona para ir a ese first date. Ya tienen el lugar, la hora, el día. Ahora viene lo siguiente, que es lo más importante. Es el manual para tener una buena first date. O ponele que esta sea como tu cuarta, quinta first date y las anteriores han sido un completo feo. Estas cosas que te voy a decir el día de hoy te pueden ayudar para que la próxima cita que tengas con una nueva persona o con la misma persona sea mucho mejor. Primero lo primero. Antes de ir a tu primera cita, antes de ir a tu date, es importante preparar ese mood, ese mood que tenés es importante preparar ese buen ánimo para que lleves esa buena energía, esa buena actitud y esa confianza interior a la cita. Esto te va a ayudar a calmar los nervios. Esto te va a ayudar a quitarte esa hueva o esa actitud negativa. Eso fue lo que yo hice y he hecho, no solo esa vez que fui a ese date con César, pero en otros dates que he ido anteriormente antes de conocer a César. Yo no es que he ido tampoco a aquel montón de dates, pero Creo que he experimentado mis buenos dates y malos dates y raros dates y bla, bla, bla. Entonces creo que tengo como un buen conocimiento, por decir así. No sé, ustedes solo háganme caso. Entonces, antes de ir, entonces al momento de arreglarte, tenés que set the mood para que te sientas bien, para que te sientas empoderada. Entonces quiero que encendas una candelita, puedes hacerte un delicioso bubble bath, para nutrir tu bella piel y para que te sientas así súper cómoda. Quiero que te sirvas una copita de vino. Si les gusta el vino, háganlo. Si no, pues uno de sus tragos, porque eso te va a ayudar a calmar los nervios. A mí no es que me ayudaba para los nervios, pero me ayudaba para como, no sé, como relajarme un poquito más. Y en general, yo siempre tomo vino cuando me, me arreglo. Me encanta, la verdad. Siento que es como, no sé, rico. Lo disfruto. Y disfruto también el proceso de maquillarme y cambiarme y toda la cosa. También quiero que pongas musiquita que te sube el ánimo. En mi caso es como house music. La música que a ustedes les guste. Y... Ahora, entrando a los do's and don'ts más importantes. Comenzando con la vestimenta. Es clave utilizar esas prendas que te hacen sentir súper cómoda. Si vas con un mini vestido que te incomoda, no vas a disfrutar esa cita. No vas a pararle bola a la conversación que vas a tener con esa persona. Vas a estar más pendiente de que no se te salga una boob o que no se te vea tal cosa. Entonces es sumamente importante que te pongas un atuendo lindo, un poco sexy, pero cómodo. Incluso podrías utilizar tus go-to's tus prendas más cómodas. Obviamente no es que vas a ir con tus joggers o en PJs, pero por ejemplo, si te sentís súper cómoda y súper empoderada y súper bella con unos jeans tiro alto negros, ponete esos jeans. Ponételos con unos tacones de sandalias súper bonitos, con un bodysuit metido o una blusa bonita y ya. No hay que estresarse tanto con la vestimenta. O sea, la clave es usar algo bonito, no tan overdress ni underdress, sino que algo en medio. Al final del día, recuerden de que lo más interesante, lo más atractivo de ese atuendo sos vos. Es tu actitud. Entonces, si vos vas con esa mentalidad de que yo soy una fiera, <risa> pero de que soy una diosa empoderada, se va a transmitir y no importa si llevas un Little Black Dress básico con tacones o con un blazer encima porque al final del día lo que va a ser atractivo es tu personalidad, es cómo te desenvolves. Y eso me lleva a mi otro punto que es sumamente importante, ser vos misma. Yo sé que a veces nos podemos poner nerviosas y que queremos impresionar a esta persona porque nos gusta mucho y nos dan nervios y que está forceando para cliquear, pero recuerden de que nada forzado es bueno. Si esa persona es meant to be in your life, van a cliquear y saben cómo. Siendo vos misma, pero si vos pretendés hacer algo que no sos, es como mentirle a esa persona, porque vas a introducirle una persona que no sos y ponerle que esa persona quiere volverte a ver una vez más y otra vez más, ya no vas a poder tapar tanto esa mentira, tenés que quitarte esa máscara y ser vos porque al final del día eso es lo que cuenta, eso es lo que te va a ayudar a encontrar esa pareja, esa persona ideal para vos. Porque la persona que es ideal para vos te va a querer y te va a aceptar y le vas a llamar la atención tal y como sos. Aunque hable o no hables tanto, aunque no te guste tomar o sí te guste tomar. Y creo que esto lo mencioné en un episodio acá, que yo les conté acerca de esa primera cita con César, que yo estaba hablando un montón, apenas y lo estaba dejando hablar. Y esto puede ser un, tal vez como un no-no. Obviamente él hablaba, no es como que no, pero yo estaba hablando de más, porque estaba un poco nerviosa. Entonces, hay muchas personas que no quieren hablar mucho porque les da miedo espantar a esa persona. Pero como digo, la persona ideal le vas a gustar tal y como sos. Porque a César le encantó el hecho de que estuve hablando un montón, hasta tiempo después como que me dijo, me encantó, que cómo hablabas, que esto y lo otro, y eso lo estaba admirando también, cómo te desenvolvés, cómo te desenvolvías, etcétera, etcétera. Así que no tengan miedo presentarse como quien realmente sos, porque eso es la magia, esa es la clave de todo este trámite. Porque vos querés que esa persona se vuelva loco. Loca por vos, no por alguien más. No por una persona que aparenta, ¿verdad? Hablemos del alcohol y de tomar. Obviamente es súper rico ir a cenar o por unos tragos con esta persona. Esto también ayuda como que a relajarse, a calmar un poquito los nervios si es que estás nerviosa. Pero no recomiendo ponerte borracha. Y no solo por el hecho de como, ay, te emborrachaste, pero por el hecho de que no te vas a acordar el día siguiente de lo que platicaron. ¿Cómo vas a saber si conectaste con esta persona o no? ¿Cómo vas a saber si realmente hubo un, una buena química? Porque también recuerden de que uno cambia un poco cuando está borracha. O sea, se pone como muy extra, muy loud, que esto y lo otro. O sea, yo sé que cada persona es diferente al momento de tomar... Hay personas que se emborrachan súper rápido, otros que no. Hay otras personas que tienen mal trago, otros que no. O sea, es mejor estar conscientes. Es mejor llevársela suave. Yo he tenido esa experiencia, para ser honesta, de que me he emborrachado en las primeras citas por nervios. Y no fue, y no es que estuvo mal a la cita, pero me hubiera encantado no hacerlo porque al final eso también te puede llevar a hacer cosas que no querés hacer. Entonces, lo mejor que puedes hacer es eso, <risa> no te pongas borracha. Vamos al siguiente punto. No esperes que esta persona te platique, saca conversación. Yo sé que a veces como uno se está conociendo, puede haber awkward silence, pero esa cita y esa conversación va a ser awkward si vos dejas que eso sea awkward si vos dejas que tus pensamientos te ganen. Entonces, esto también te puede ayudar a prepararte antes de la cita. Pensá en qué cosas te gustaría saber de esta persona. O sea, recordate que tenés un interés, como quieres saber qué pedos, qué es de la vida de esta persona. Entonces, ten en mente qué tipo de conversaciones quisieras tocar, tener, qué cosas te interesan a vos saber de ellos. O sea, puede ser como, hmm, me gustaría platicar acerca de como, sí, lo básico. ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Ha viajado o no ha viajado? ¿Le gustaría viajar? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué le gustaría hacer en un futuro? bla bla Yo sé que parece entrevista, pero tampoco es que le vas a ir a hacer aquel montón de preguntas. Como, ¿y qué te parece esto? ¿Y qué es lo otro? No. Pero ponele que vos le tirás un tema de conversación acerca de como el futuro y metas y cosas así. Como... ¿Qué te gustaría hacer si no estarías trabajando lo que trabajas? ¿O te gustaría hacer algo más? Porque eso te ayuda a ver qué tipo de persona es. O a platicarles y preguntarles acerca de su familia. Como, ¿y tu familia? ¿Cuántos son? y ¿Son cercanos? ¿Qué es? ¿Y lo otro? No, tampoco es que le vas a preguntar todo su historial y toda su vida y cosas tan íntimas. No, pero ciertas cosas básicas, ustedes me entienden. Porque eso también te ayuda a vos a dar tu punto. A mí me encanta hacerle preguntas a las personas escuchar su punto de vista y después yo tirar lo mío. O si ellos tiran algo o cuentan algo, yo como que responderles obviamente y después tirar como mi punto de vista o como, ay, a mí también me pasó esto. Pero eso es clave. No dejes que esa persona platique únicamente o te haga preguntas únicamente. Vos también hacerlo porque eso demuestra interés. Si vos solo esperas que el hombre platique y te haga todas las preguntas y todo eso, te vas a ver desinteresada. Por más nervios o por más shy o por más que... Ay, yo no platico mucho. No, esfuércese, mama. Otra cosa muy importante durante la plática es hacer... Eye contact. Yo sé que a veces puede ser algo bien intimidante, pero esto demuestra bastante seguridad en vos. Por más de que tal vez te querés reír o, ay no, me está viendo, qué guapo, qué guapa, que eso y lo otro. Mirarle los ojos, mirarle directamente. Eso no solo transmite seguridad, pero es súper sexy. Incluso eso puede ayudar a, a tener un better body language, porque a veces uno parece que está como en una entrevista. Como que en una primera cita, porque le da pena, como que no quieres que te juzguen, te quieres sentar bien, y que esto, y que lo otro. Relájate, sentate, cruza las piernas, acércate un poquito más a él, el, como que la mano, la copita de vino por ahí, míralo los ojos, la, la persona hasta se te puede sentar un poquito más cerca y quién sabe, quién sabe qué puede pasar después de eso. A lo mejor se dan un besito, you never know, y, y entramos a lo otro. Por favor, no me vengan con eso de que, ay, no, you know, yo no doy besos a la primera cita. Óigame, eso es algo normal, natural de la vida, o sea, no es gran cosa, bueno, al menos para mí no es como, no es que no sea gran cosa, no es como que vas a besuquiera a todo el mundo, ¿me entienden? Pero si estás en una primera cita con una persona y realmente te interesa, obviamente lo que importa es que te interesa, si te interesa, te llama la atención, te atrae, ¿por qué no dar un beso? Eso es muy diferente a tener sexo con la persona, que ya vamos a hablar de ese tema también, porque también hay como un debate acerca de como, no, yo nunca tendría sexo en la primera cita, otras personas que sí, a mí no me importa que así lo otro, entonces ya vamos a entrar a eso, pero bueno, dejen que las cosas fluyan y si sale, sale, y si no, pues tampoco, está bien. De lo contrario, algo que para mí realmente es un completamente no, es platicar mucho de los sexes. Déjenme tomar un poquito de agua. A ver, una cosa es muy diferente, que tal vez ese tema salga en medio de la conversación, que tal vez estés contando alguna anécdota como, sí, es que esto me pasó, y en ese entonces tal y tal, y que mi ex, bla, 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 y te va a preguntar como, ay, ah, ¿y cuánto anduviste con esa persona? Como, ¿y, y tu ex? ¿Qué pasó? Bla, bla, bla. Es muy diferente eso a que, que toda la plática de la cita sea acerca del ex o de la ex. Eso es un super turn off y un red flag porque quiere decir de que, que vos o esa persona no has superado a esa expareja. Y si estás en una cita con una persona, quiere decir de que vos ya superaste a esa persona que ya quedó en el pasado y que estás dispuesto a permitirte conectar y estar con alguien más. Y la verdad es que no he tenido dates tan feo, tan malas, pero... Como les digo, aunque no terminé con esas personas, obviamente no terminamos cliqueando o tal vez sí, pero simplemente es como, no, red flag, you are a red flag. No quiere decir de que no lo disfruté y que no la gocé y que no aprendí, porque claro que sí, porque si no, no estaría acá como su older sister o como su cool aunt dándole todos esos consejos. Entonces sí, a mí me pasó eso de que uno de los chavos con el que me tuve algo, hablaba bastante de sus exnovias y yo dije, no, papá, o sea, vos no has superado, o sea, qué tema, o sea, qué hueva, no, yo en mi mente como, ¿de verdad no puedes platicarme algo más interesante o más cool? No quiero saber, no quiero saber mucho de ese pasado. O sea, a menos que esto sea una conversación de aquí a un buen tiempo, si sí termino con esa persona, obvio, como lo que hablé en el episodio pasado, pero en una primera cita, no, no estamos para saber de las 10 peleas que tuviste con tu expareja. Gracias. Ahora, este es otro punto un poquito controversial, especialmente ahora que nosotras las mujeres somos independientes y que esto y lo otro, súper cool. Todas acá somos mujeres empoderadas, independientes, bellas, luchadoras, etc. Pero si un hombre te invita a una cita, deja que pague. El que invita paga si más adelante terminas con esta persona está bien que compartan la cuenta, está bien que de vez en cuando lo invites, para mí esto es como parte de ser como un hombre caballeroso detallista no sé qué opinan ustedes acerca de esto por favor quiero saber qué opinan, mándenme un DM porque me parece curioso y me gusta escuchar diferentes opiniones, pero para mí mi punto de vista, en la primera cita el hombre es el que paga en las siguientes citas o lo que quieras, está bien. Puedes split the bill o lo que sea. Y también yo he estado en esa situación donde en la primera cita el chavo me pidió que splitiéramos la cuenta. Que yo, está bien, pues, como pago por lo mío. Pero es como, I've never been through this before. Pero siempre hay una primera vez. No sé ustedes, pero yo me quería matar de la risa. O sea, me dio tanta pena ajena. Y es que para rematar... El muy inservible se tiró un comentario tan innecesario. Él dijo como, sí, mejor explitiémoslo porque hay mujeres que se aprovechan o que piensan de que le vamos a tener que pagar todos, que no sé qué. Y es como, yo literalmente solo me quedé callada y dije, ¿para qué me voy a poner como a defender y a decir algo? Porque qué patético lo que acabo de escuchar. Porque número uno... Eh, piensa que todas las mujeres somos así dos, me estás diciendo a mí que yo soy así también, es como no, ni me conoces, entonces mejor para huevarlo, básicamente le dije como, ¿sabes qué? ¿por qué no lo ponemos entonces en mi tarjeta? me imagino que haber dicho como uy, ¿será que la ofendí con ese comentario? ¿será que no sé qué? porque es como loco, yo no necesito que nadie me ande pagando mis cosas, pero si vos me estás invitando o sea, el mínimo detalle que puedes hacer también es como no sé, invitar es como un acto de cariño, de ser caballero, o sea, todo lo que acabo de decir. Entonces, al final del día, como, eh, él terminó invitándome. Entonces, no sé si cuenta, como que it was the first time que alguien me pidió que le que, que spliteara la cuenta y terminó sucediendo. Fue como casi. También quería aclarar de que, obviamente, si vos sos una mujer y vos querés invitar a este chavo que te llama muchísimo la atención pero sentís que vos querés dar ese first move honey go for it yo he hecho eso y créanme lo que eso es súper atractivo y es súper sexy entonces no se dejen llevar también como por eso como de que ay los hombres siempre invitan la primera cita o sea que te pague invítalo vos pero que él te pague la cita <risa> Siento que eso es tan contradictorio, todo lo que acabo de decir. Pero bueno, no tengan miedo al rechazo. Y si tuvieses una primera cita y no resultó como lo que esperabas, te decepcionó porque tal vez no cliqueaste, eso está más que bien, no importa. No te dejes llevar por la decepción, no es como que es algo tan grave, todos pasamos por eso, a todos nos han rechazado en algún punto de la vida o a todos nos ha pasado de que no terminamos cliqueando con esta persona que realmente te llamaba mucho, mucho la atención, te traía mucho. No tiene nada de malo. Quiere decir que esa persona realmente no es para vos y que la persona ideal para vos está ahí afuera. Y para finalizar, con el tema de tener sexo en la primera cita, sí, no, es bueno, es malo, no. Esto depende mucho de la persona, depende mucho de cómo te sentís vos también, de lo que andas buscando. Si vos querés ir a una cita con esa persona que te llama la atención, pero realmente no estás lista para tener una relación formal y solo querés joder y tal vez esa persona también está en la misma página y literalmente solo quieren ser fuck buddies o whatever, como eso, friends with benefits, cool, hacerlo. Con, con tal de que vos lo hagas porque vos querés, y yo he hablado acerca de eso como fuck buddies y toda la cosa, a mí me parece como un big no, porque siempre hay una persona que termina enculándose siempre termina una persona que sale lastimado, entonces para mí eso no. Hay una gran diferencia entre eso o un one night stand. Si vos querés hacerlo porque querés ver esta situación como un one night stand, dale viaje. Y si crees que no vas a catch feelings for that person, dale viaje también. Eso depende mucho de la persona, la verdad. Y aquí no estamos para juzgar a nadie. Ya saben que yo soy súper abierta con todos estos temas y he estado en situaciones donde sí sucedió, pero porque yo quería, porque era un, un one night stand, no eso de que fuck buddies y todo eso, ustedes saben, yo no creo en eso, al menos para mí en ese entonces no, no creería que iba a funcionar, o sea, me conozco. Y a este punto, pues, no es algo que lo voy a experimentar. Obviamente estoy a punto de casarme. Y en otras situaciones donde sí sucedió, pero yo no quería. Y me dejé llevar por el peer pressure y por... Inmadurez mía y toda la cosa. Entonces acá la diferencia donde vos tenés que analizar como si lo querés hacer. Porque vos pensás que no vas a get attached y que no, te va, no vas a salir lastimada y vas a catch feelings. Eh, o solo lo querés hacer solo por joder y crees que va a ser algo súper x Entonces es como hay un very fine line en esto. Ah, y con la persona con la que sí sucedió y yo no quería que fue como peer pressure, el chavo me siguió hablando, estuvimos dating un tiempito, la pasamos súper bien, pero eh, chocábamos mucho y simplemente, y pues obviamente él no era la persona para mí. Entonces esa es otra cosa, este es otro punto. O si realmente querés hacerlo, pero te da miedo espantar al hombre, porque hay muchos hombres que se tiran de machitos y de que no, quiere decir que es súper abierta, que es una zorra, que es eso y lo otro. No, mi amor. O sea, el hombre que es para vos, tengan sexo o no, la primera cita, no le va a importar eso. Y sí te va a volver a escribir. Y si realmente le interesas, sí te va a volver a ask out para otra cita. Eso lo he visto bastante también, que hay personas que al día de hoy están casados y en su primera cita tuvieron sexo. Entonces... La persona que se espante porque tuvieron sexo quiere decir de que esa no es la persona ideal para vos. Así de sencillo. Eso es exactamente como lo que hablamos en el episodio pasado. Hay hombres, tal vez mujeres también, que te van a juzgar porque tal vez en tu pasado hiciste o no hiciste, te metiste o no te metiste. Y esas personas que no respetan tu pasado o la persona que sos es porque no son las personas ideales para vos. Y muchas veces es pura inseguridad de esa persona, así como lo que comentó César en ese episodio. Pero si encontrás una persona que no se mete con tu pasado, no le importa que tu body count, no le importa si coges la primera vez, no le importa eso y lo otro, es porque realmente te quiere y porque realmente quiere estar con vos. Entonces no se va a espantar. Pero la persona que no es para vos, sí se va a espantar. Literalmente así de sencillo. Creo que me repetí bastante ahorita. Pero espero que todo lo que dije haya tenido sentido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Hoy llegaremos hasta acá. Por favor, cuéntenme qué les pareció mis consejos el día de hoy. Quiero saber si aplican alguna de estas cosas, si tienen alguna cita. anytime time soon, por favor, cuéntenme. Y también quiero saber qué es lo que piensan, cuáles son sus opiniones de algunos de los temas que toqué el día de hoy. Y si lo disfrutaste y si te gustó, les agradecería que me compartan cuando están escuchando el episodio, que lo compartan con sus amistades en sus redes sociales. Eso me hace, no saben, tan feliz. Y eso también me ayuda a que más personas escuchen el podcast. De verdad que mil gracias a las personas que comparten el podcast con otras personas o en sus redes. De verdad que lo aprecio muchísimo como no tienen idea. Y si tienen alguna duda, pregunta, ya saben que me pueden escribir a mi Instagram. Yo soy como arroba etiqueta negra, guión bajo guión bajo. Y nos vemos la próxima semana. Bye.